0: SWR aktuell mondial
1: Hallo, hier sind Susanne Babila
2: und Sophie Rebmann mit unserer Podcast-Reihe über Frauen im Protest.
1: Weil es gerade die Frauen sind, die für das Klima, gegen das Mullah-Regime im Iran und gegen Lukaschenko in Belarus auf die Straße gehen. Und deshalb wollen wir sie in den Blick nehmen und mit ihnen sprechen, wie Protest für sie aussieht
0: und warum sie sogar in Kauf nehmen, dafür ins Gefängnis zu gehen dann entscheidet die Polizei und ein Haftrichter darüber, dass wir da reinkommen und dann schließt sich halt irgendwann diese Tür. Da war ich alleine auf dieser Zelle und habe irgendwie versucht mich zu beschäftigen, darüber nachzudenken, das zu verarbeiten. Es gab die Regelung, dass wir fernsehen durften. Das war auch unser einziger Kontakt nach draußen. Also manchmal habe ich meine FreundInnen äh, im Fernsehen gesehen, weil sie da irgendwelche Feueralarme ausgelöst haben oder so. Das war schon auch ziemlich cool.
2: Die Person, die ihr da gehört habt, das ist Charlotte Schwarzer. Mit ihr sprechen wir heute. Sie hat Biologie studiert und ist als Klimaaktivistin aktiv.
1: Und sie sagt, wir sind die letzte Generation, die noch etwas ändern kann und dafür haben wir nur noch wenig Zeit. Das ist ihre Überzeugung.
2: Und deshalb macht die 25-Jährige mit ihren Protestaktionen auf die drohende globale Klimakatastrophe aufmerksam und scheut dabei kein Risiko, klebt sich auf Straßen, ist dauerhaft aktiv und auch heftiger Kritik ausgesetzt.
1: Hallo Charlotte schwarze dürfen wir du zu dir sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Hi.
0: Jetzt bist du seit wie vielen Tagen aus der Haft? Seit ungefähr anderthalb Wochen. also am Samstag bin ich rausgekommen aus der sogenannten präventivhaft, wie das heißt Wie geht's dir? Unterschiedlich. also manchmal ganz normal und manchmal bin ich noch überfordert von zu vielen äh, Entscheidungsmöglichkeiten. Also ich gewöhne mich gerade auch wieder dran ans normale Leben, und manchmal ist es einfach wirklich wie immer, aber manchmal fällt mir auch auf, dass ich eben im Gefängnis war. Du hast ja auch Post gekriegt. Ich habe dich gesehen du hast gesagt, diese Tüte ist voller Post aus dem Gefängnis. Genau, also es gab die Möglichkeit für alle möglichen Menschen, auch Menschen, die uns nicht kannten, uns ins Gefängnis Post zu schicken. Und da haben ganz viele Leute ganz liebe Briefe geschickt, wo sie sich bedankt haben und ganz viele Sachen geschrieben haben, die mir persönlich schon ein bisschen zu heroisierend waren. Was zum Beispiel? Dass wir Propheten sind, war glaube ich das krasseste. <lacht> ja, also allgemein viel, viel Freundliches, auch junge Eltern, die sich bedanken, dass wir für ihre Kinder das machen und so. Ich war auch dann direkt vor Gericht und habe vor Gericht auch ein paar davon vorgelesen. Also ein Mensch hat zum Beispiel geschrieben, dass er mit Wasser arbeitet, also mit Wasserwerken und so. Und das fand ich total spannend, weil er dann auch beschrieben hat, was er nicht alles macht und wie viel Angst er auch davor hat, dass wir eben in Deutschland kein Wasser mehr haben. Das hat er uns in einem Brief geschrieben. Mhm. Ja.
1: Und gab es auch negative Post, also Leute, die, die euch dann beschimpfen oder ihre Wut zum Ausdruck bringen oder einfach kritisieren?
0: Also das kommt weniger über die Post ins Gericht, weil die eben auch von anderen Menschen gelesen wird. Also da passen Leute auf, dass wir nicht ins Gefängnis so gemeine Post kriegen, aber... Negative Kommentare gibt es natürlich an anderen Stellen, mhm. also auf Social Media und so weiter. So
2: also Post zu bekommen, das erinnert mich an irgendwie politische Gefangene, für die man über Amnesty International Briefe schreibt. Und da wird ja auch mal betont, dass es irgendwie wichtig ist, damit man sich da nicht alleine fühlt. Du saßt in der JVA Stadelheim in Bayern. Wie ist es? Ja, also natürlich habe ich gewusst, dass
0: das passieren könnte. Also ich bin da nicht unvorbereitet reingegangen. Ich habe mich schon auch mental darauf eingestellt, dass wir eben diese Aktion machen und dass es in Bayern dieses Gesetz gibt, was eben dazu führt, dass wir da ins Gefängnis kommen könnten. Und trotzdem, wenn es dann soweit ist, also dann entscheidet die Polizei und am Ende noch ein Haftrichter darüber, dass wir da reinkommen und dann schließt sich halt irgendwann diese Tür hinter einem. Ja, es ist ein Gefühl des Abgeschnittenseins auf jeden Fall. Wir hatten die ersten paar Tage nur eine Stunde Ausgang. Danach haben wir uns noch gegenseitig gesehen. Also wir vier Frauen, die wir in der FrauenjVA waren. Ähm, also wir haben uns drei Stunden am Tag gesehen und ansonsten war ich halt alleine auf dieser Zelle und habe irgendwie versucht, mich zu beschäftigen, darüber nachzudenken, das zu verarbeiten. Und das war auch schon teilweise für mich sehr anstrengend, weil ich auch aus dieser Rolle der Aktivistin in Haft dann irgendwie nicht raus konnte. Also ich war dann da und ich war diese Person und habe mich, glaube ich, mehr mit der Klimakrise beschäftigt als jemals zuvor. Einfach weil ich so, so in dieser Rolle war. 23 Tage sind ja auch eine lange Zeit eingeschlossen
2: ja. zu sein. Und du hast Briefe drin gehabt, Bücher. Hat man irgendwie, darf man einen Laptop mitnehmen? Also <lacht> gibt es irgendwas, womit man sich ablenken kann? Gar keine technischen
0: Geräte selber mit reinnehmen. Es gab aktuell noch die Regelung, dass wir fernsehen durften und das war auch sozusagen unser einziger richtiger aktueller Kontakt nach draußen. Also manchmal habe ich meine FreundInnen im Fernsehen gesehen, weil sie da irgendwelche Feueralarme ausgelöst haben oder so. Das war schon auch ziemlich cool, aber ansonsten halt keine technischen Geräte. Wir konnten Bücher aus der Gefängnisbibliothek bestellen und haben dann irgendwann auch unsere eigenen Bücher bekommen. Ja, und damit habe ich mich dann einige Stunden am Tag beschäftigt. Jetzt waren ja wieder Proteste in München, an denen du dich jetzt nicht beteiligt hast. Genau, da habe ich nur Support gemacht. Also das unterstützt Material irgendwie und die Leute abgefangen, wenn sie aus dem Gewahrsam rausgekommen sind und so. Aber bin nicht selber in Aktion gegangen.
1: Klimaaktivistinnen, die mit dir in Haft waren, sind bei dieser Aktion ja wieder ins Gefängnis gekommen. Darunter war auch Miriam Meyer, die nach der Festnahme auf Insta gepostet hat. Und da hören wir mal rein. Transporter werden gleich zur Polizeistelle in München gebracht und dann wird entschieden, wie lange wir in Gewahrsam kommen und ich merke, dass ich, nachdem ich drei Wochen in Stadelheim war und das eigentlich ganz gut verkraftet habe da drin, ähm, im Nachhinein das doch nicht so gut verkraftet habe und habe gerade ziemliche Angst vor dem Moment, in dem ich wieder in dieser Zelle sitze und die Tür zugeht und ich weiß, dass ich da wieder wochenlang wahrscheinlich nicht rauskomme.
2: Aber ich sehe mich irgendwie auch gezwungen, das zu machen. Ich, also mir fällt nichts anderes ein, was noch funktionieren könnte.
1: Also man hört, sie sitzt ja gerade in so einem Bus ähm, und wird gefahren, wahrscheinlich zur Polizeiwache und dann entscheidet sich, ähm, ob sie eben in Haft
0: kommt oder nicht. Hast du was gehört? Ist sie wieder in Haft? Ich glaube, sie ist heute Morgen rausgelassen worden, aber ich weiß halt auch genau, dass sie wieder in Aktion gehen wird. Und Miriam und Judith, die beide mit mir schon in Haft gewesen sind, sind eben beide gerade in München und die machen wieder Aktion und die werden das eben auch weiter durchziehen und die akzeptieren, dass sie dafür auch ins Gefängnis kommen können. Und das ist auch schon extrem schwierig. Also genau das, was Miriam sagt, trifft auch auf mich zu. Ich weiß auch, ich werde auch wieder in Aktion gehen, sobald ich irgendwie wieder kann, weil das super wichtig ist und weil das gerade das ist, was wir machen können und weil uns nichts Besseres einfällt. Aber es ist super schwer, die Menschen das machen zu lassen. Also als ich das selber gemacht habe, war es weniger anstrengend, weniger emotional für mich, weil ich irgendwie wusste, ich kann das schon aushalten. Aber andere Menschen dabei zu beobachten, wie sie das riskieren und sich das sozusagen antun, das mit sich machen lassen für unser aller Zukunft, das tut mir auch schon ganz schön weh. Ihr kennt euch gut auch, oder? Naja, wir waren jetzt drei Wochen zusammen eingesperrt und wir haben jeden Tag über unsere Gefühle geredet, damit wir ein bisschen klarkommen, damit wir uns irgendwie gegenseitig auffangen. Wir haben uns richtig gut kennengelernt. Wir wollen dich auch ein bisschen besser
1: kennenlernen. Also in dem Podcast ist es so, dass wir immer drei Fragen stellen, mit der Bitte kurz zu antworten oder den Satz zu vervollständigen. Und meine erste Frage wäre an dich, was bedeutet Freiheit für dich?
0: Freiheit bedeutet für mich Freiheit für alle und nicht nur für einige wenige. Frau sein heißt? Die eigene Weiblichkeit zu kennen und zu verstehen und nicht zu unterdrücken. Was machst du, wenn du nicht protestierst? Dann unterstütze ich die Menschen, die protestieren. Also es gibt dich nur politisch, aktiv, aktuell? Im Moment ja. Ja. Ich habe, bevor ich das hier angefangen habe, eine Ausbildung zur Masseurin gemacht und habe die dann abgebrochen. Ich habe vorher eine yoga ausbildung gemacht. Also ich interessiere mich total viel für Menschen, für Gesundheit, für Körper und Körperbewusstsein. Aber jetzt gerade finde ich das sinnvoller, im Protest zu sein und zivilen Widerstand zu leisten und ihn zu ermöglichen.
2: Und Ihr wurdet eben verhaftet, während ihr zivilen Ungehorsam ähm, ausgeübt habt, weil ihr euch mit den Händen auf die Straße geklebt habt. Und damit die Autofahrer gehindert habt, äh, weiterzufahren. Wir hören uns mal so einen Bericht an ähm, über einen der Proteste in München im mhm. Oktober. Wieder hat die Bewegung Letzte Generation in München eine Straße blockiert. Am Donnerstagvormittag
1: klebten sich 17 Aktivistinnen und Aktivisten am Karlsplatz fest. Zwischen dem Stachusbrunnen und Justizpalast kam der Verkehr in beiden Richtungen zum Erliegen. Die Bewegung fordert von der Bundesregierung unter anderem ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und die Wiederauflage des 9-Euro-Tickets, wie Jakob Bayer
0: erklärt.
2: Und wir haben in den letzten Jahren alles andere versucht. Wenn knapp anderthalb Millionen Menschen auf den Straßen mit Föders for Future ignoriert werden und wir ein Zeitfenster haben, was sich gerade schließt, dann müssen wir zu anderen Formen des Protests greifen. Ich kann verstehen, dass die Menschen hier aufgebracht sind. Wir sind auch aufgebracht. Ich möchte diese Konfrontation nicht haben.
1: Du hast dich auch an die Straße geklebt. Du hast auch diese ganzen genervten Autofahrer erlebt. Wie geht's dir denn bei solchen Protesten?
0: Genauso. Es ist super unangenehm, diesen ganzen Unmut, der ja auch total verständlich ist, dann eben abzubekommen, gerade weil wir das nicht machen, um die Leute zu nerven. Also es geht überhaupt nicht gegen die Einzelperson, aber natürlich kommt das bei den Menschen so an. Aber ich weiß auch nicht, ja, es, es ist halt nur die Möglichkeit, dann empathisch zu sein, der Person zuzuhören und einfach zu wissen, dass es für uns alle unangenehm ist, aber dass wir halt was machen müssen.
2: Das finde ich voll interessant, weil ich jetzt gedacht hätte, wie auf so Demonstrationen oder bei Protesten oder irgendwie, wenn man so Revolutionen im Fernsehen sieht, dass da so eine große Energie da ist und dass man euphorisch dabei ist und irgendwie auch stolz darauf ist. Also hast du dieses Gefühl gar nicht in dem Moment, in dem du da zur Aktion gehst und dich auf die Straße klebst, sondern du bist vor allem konfrontiert mit dem Unmut? Also dieses Gruppengefühl, würde ich es vielleicht am ehesten beschreiben, ist ein
0: Gefühl der gemeinsamen Gewaltfreiheit. Und das kommt total darauf an, was in der Blockade so passiert. Am Anfang ist es wirklich den Unmut auffangen und das Aushalten und trotzdem gewaltfrei bleiben die ganze Zeit. Und es kann aber dann im Laufe der Zeit passieren, dass sich Leute auch solidarisch aussprechen. Also es ist ganz viel beeinflusst von äußeren Faktoren. Und das Gefühl der Gemeinsamkeit und des gemeinsamen Schaffens von etwas Tollem. Bei mir entsteht das in Blockaden eigentlich nicht. Bei mir entsteht das eher in Gemeinschaftsräumen, wenn ich irgendwie hinterher mit Leuten zusammen was esse oder so. Und auf welche Aktion bist du besonders stolz? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe vorher, vor der letzten Generation bei Extinction Rebellion was gemacht und habe da mehr angemeldete Aktionen für die Gemeinschaft auch gemacht, also Festivals zum Beispiel organisiert für AktivistInnen, um eben genau dieses Gefühl des gemeinsamen Schaffens zu stärken. Das ist mir persönlich total wichtig, aber ich sehe, dass es jetzt gerade halt einfach diese Konfrontation braucht und es braucht, dass sich Menschen da entschlossen auf die Straße setzen.
1: Da würde mich mal interessieren, wie kam das überhaupt dazu, dass du dich dieser Protestbewegung angeschlossen hast? Warst du so ein typisches Friday-for-Future-Kid
0: oder wie war das bei dir? Ich war bei Fridays for Future gar nicht aktiv. Also da war ich einfach schon zu alt, dachte ich zumindest zu der Zeit. Aber in Wahrheit war ich ganz lange ganz feige und ganz zurückgezogen und für mich irgendwie mit mir selbst beschäftigt und habe mich gar nicht so sehr politisch engagiert. Es war eher eine Frage von Zufällen. Also ich bin durch Zufälle Menschen begegnet, die Protest gemacht haben und die da irgendwie mit Herz und Blut drinsteckten und die mich dafür begeistert haben, was wir eigentlich für eine tolle Welt haben könnten, wenn die nicht auf Ausbeutung und so weiter basieren würde. Und wenn ja die, die Gründe für die Klimakrise und die Klimakrise selber nicht da wären, was wir nicht alles besser machen könnten. Also ich bin, glaube ich, durch andere Menschen inspiriert worden, Idealistin zu sein und habe deshalb angefangen, Protest zu machen.
2: Und wenn man auf Berichte über die Proteste schaut oder wenn man eben Debatten im Fernsehen schaut, dann sind das vor allem Frauen, die die letzte Generation vertreten, aber auch beispielsweise Fridays for Future vertreten und vor allem junge Frauen, vor allem junge Frauen genau, die da eben an vorderster Front stehen. Warum?
0: Also zum Beispiel die letzte Generation ist ja auch divers. Also es gibt nicht nur junge Menschen, es gibt auch viele ältere Menschen. Die sieht man aber nicht so sehr. Und man sieht vor allem auch in den Medien viele junge Frauen. Das stimmt. Und das ist auch mit Absicht so. Es ist bei der letzten Generation von Anfang an darauf geachtet worden, dass Frauen, Mädchen, junge Frauen ähm, empowert werden, auch wichtige Rollen einzunehmen, auch sich zuzutrauen vor der Presse und im Fernsehen zu sprechen, weil unter anderem in der Protestforschung entdeckt worden ist, dass Bewegungen stabilere Ergebnisse erzielen können, wenn Frauen mehr beteiligt sind. Also allein schon deswegen, weil eben nicht die Hälfte der Bevölkerung aus der Bewegung unsichtbar gemacht wird ähm, oder ausgeschlossen wird. Also es sind Frauen eben auch mit repräsentiert.
2: Indem ja Frauen überrepräsentiert ja eigentlich, ne? weil also mir würde jetzt kein männliches Gesicht einfallen zu der Bewegung.
1: Also mir schon. Ja? Okay. ja, also quasi auf den Blockaden, auf den Straßen waren auch viele mm. männliche ja. Gesichter, da waren auch ältere Menschen, das habe ich schon gesehen, aber so an die Front gehen und das finde ich eben auch, ehrlich gesagt, beeindruckend, ähm, sind es oft junge Frauen, die auch sozusagen ins Mikro sprechen, die in die Talkshow gehen, die wirklich Gesicht zeigen für die Bewegung. Das
0: finde ich außergewöhnlich. Könnte man sagen, eine feminine Bewegung? Ich finde es toll. Ähm Halt vor allem repräsentierend. Also wir sind eigentlich geschlechtermäßig relativ ausgeglichen, aber repräsentierend äh, hauptsächlich eben Frauen. Und dann hauptsächlich
2: deutsche, weiße Frauen?
0: Leider. Ja, ja, genau. Da müssen wir noch Arbeit reinstecken, ähm, weil es wäre voll wichtig, dass eben auch zum Beispiel schwarze Frauen mehr bei uns mitmachen können und sich auch eben ja, befähigt dazu fühlen, bei uns mitzumachen. Ich wünsche mir, dass wir das besser hinkriegen, aber ich habe auch nicht das Patentrezept, wie wir mehr auch BIPOC-Menschen bei uns mit einbeziehen können und sichtbar machen können.
1: Lass uns doch auch noch mal über die Aktionen sprechen, die ihr macht. Mhm. Ihr bewerft ja zum Beispiel auch berühmte Gemälde. Also, ihr setzt euch nicht nur auf die Straße und klebt euch an, sondern ihr bewerft ja auch berühmte Gemälde. Das ist ja auch hinlänglich jetzt bekannt mit Tomatensuppe oder Kartoffelbrei, mhm. wie zum Beispiel auf das Gemälde Getreideschober von Claude Monet. Und da meldet sich nämlich eine Aktivistin dazu. Ja. damit die anderen euch wahrnehmen und damit sie euch vielleicht auch zuhören oder nicht nur zuschauen sozusagen. Und dafür klebt ihr euch eben auch zum Beispiel an Haltestangen eines dinosaurier oder blockiert, wie jüngst in Berlin-Brandenburg, den Flugverkehr. Also wenn ich das beobachte, dann denke ich irgendwie, wow, echt zivile Ungehorsam. Könnt ihr auch sagen, verrückt
0: und manchmal vielleicht auch verzweifelt. Nimmst du dich manchmal als verzweifelt wahr? Ein Stück weit auf jeden Fall. Es ist ja auch zum Verzweifeln, dass wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Also, dass unsere Regierung das Grundgesetz bricht, im Artikel 20a steht, dass unsere Lebensgrundlagen und auch die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen geschützt werden müssen. Und das wird gerade überhaupt nicht getan. Und nach all dem, was in all den Jahren passiert ist mit Fridays for Future, die, ich glaube, 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht haben, mit Protesten, die dann langsam abgeebbt sind und immer weniger werden, weil sie nicht gehört werden. Es ist wirklich zum Verzweifeln.
2: Du sagst es, die Fridays-for-Future-Demonstrationen, die davor auf der Straße waren, die hatten auch viel Zuspruch in der Bevölkerung. Eure Aktionen im Gegensatz dazu werden entweder nicht verstanden oder auf jeden Fall oft kritisiert. Wir haben da so ein paar Reporter- Stimmen zusammengesammelt, die in Ulm und München mit Menschen gesprochen haben. Sie haben recht, aber es ist Quatsch. Es hilft nicht.
0: Nicht hier in Ulm. Protest, alles gut und schön, aber das ist ja Behinderung
1: äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Man soll was fürs Klima tun, aber nicht hier mitten in der Stadt hinsitzen. Und das, was jetzt in die Luft
0: Geblasen wird, Das ist schlimmer, als die verhindern wollen. Ich finde das sehr schade, weil sie schaden sich auch selber. Es ist ja ein wichtiges Thema, nur das schafft Aggressionen. Ja? Das ist also wirklich so, dass selbst so Leute wie ich, die denen eigentlich sehr wohlgesonnen sind, in dem Moment wirst du total aggressiv und denkst, was soll das Ja. Ich,
2: find, ich bin für Klimaschutz, aber ob diese Aktionen was bringen, das ich, finde ich sehr schwierig. Ja,
0: also das ist genau dieses Frustrierende, was eben in den Blockaden dann auch passiert dass wir diese ganzen Stimmen hören, die das nicht verstehen und vielleicht in dem Moment auch gar nicht verstehen können, weil sie eben so davon betroffen sind. Und ich möchte, glaube ich, auf die eine Stimme eingehen, die gesagt hat, das ist ja gut, was die machen, aber nicht hier, so ungefähr. Und das ist tatsächlich das, was immer kommt. Also egal, was protestierende Menschen machen, sobald sie Menschen stören, heißt es, gut, dass ihr das macht, aber macht es doch woanders. Wenn wir irgendwie fossile Infrastruktur stören, dann heißt es, ja, geht doch vor den Bundestag. Wenn wir vom Bundestag sind, dann wird es meistens nicht gesehen, aber dann sagen sie, ja, geht doch woanders hin. Wenn wir auf der Straße sind, dann heißt es, stört doch fossile Infrastruktur. Also es ist immer ein wichtig, dass ihr es macht, aber macht es doch bitte so, dass es mich jetzt gerade nicht stört. Aber ihr sagt, ihr müsst stören. Ja. Das hat damit zu tun, dass unsere Bundesregierung eben handeln muss und wenn wir was machen, was nicht stört, dann können sie es einfach ignorieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Nachdem ich im Gefängnis war, war ich ja danach vor Gericht und bin auch verurteilt worden. Und der Richter hat dieses Urteil damit begründet, dass wir mit unserem Protest nicht das mildestmögliche Mittel gewählt haben. Das heißt, der Richter hat quasi gesagt, ja, ihr könnt doch Petitionen unterschreiben, ihr könnt doch äh, Demonstrationen organisieren, ihr müsst doch nicht zivilen Widerstand leisten und Menschen nötigen. Darum ging es in dem Fall. Und das heißt aber für mich, dass er nicht verstanden hat, warum wir das machen. Weil genau diese Dinge passieren seit Jahren. Genau das passiert schon die ganze Zeit. Petitionen, Demonstrationen, die waren riesengroß, diese Demonstrationen. Aber was die Regierung infolgedessen gemacht hat, ist halt immer noch verfassungswidrig. Und wenn ich jetzt die Chance habe, jetzt in diesem Zeitfenster, was wir haben, dann sollte ich doch versuchen, was zu machen, was etwas verändern kann, was dafür sorgt, dass die Regierung wirklich handelt, anstatt das weiterzumachen, was bisher nicht dazu geführt hat, dass sie handelt. Du hast gesagt, da war der Prozess, da wurde ein Urteil gesprochen. Wie hast du dich verteidigt? Ich habe tatsächlich vor Gericht diese Briefe vorgelesen, die uns Menschen ins Gefängnis geschickt haben und sich bedankt haben. Und genau, wir waren zu dritt. Und ein anderer Mensch, Joel, hat ganz viele Sachen über die Klimakrise erzählt, dass es eben nicht um Eisbären geht, sondern um unsere Überlebensgrundlage, um ob wir was zu essen haben oder nicht. Und es war auch total gut, weil die Richter haben natürlich die Möglichkeit, sich das nicht anzuhören und der Richter hat sich das alles angehört. Aber wir haben halt auch sehr lange über ganz Kleinteiliges gesprochen. Also wir haben quasi vor Gericht ausgemessen, ob wir jetzt eine Rettungsgasse hätten bilden können oder nicht. Hätten wir... Punkt aber
1: darum geht's nicht wir reden ja immer über das Gefängnis, wir reden über dieses Wort Präventivhaft und immer, wenn ich so frage, so richtig weiß keiner, was es denn eigentlich ist. Und wir haben jetzt mal hier eine Justizreporterin von uns gefragt, die Alina Lagmüller
0: und die hat uns Auskunft gegeben. Ja, also die Präventivhaft oder den Präventivgewahrsam, das gibt es in allen Bundesländern und zwar nicht nur in Bayern. Klassische Fälle sind die gewalttätigen Fußballfans, die davon abgehalten werden, zu einem bestimmten Fußballspiel zu reisen oder eben Aktivisten, die versuchen, einen Kastortransport zu verhindern. Und die können dann für kurze, konkrete Zeiträume in Haft genommen werden. Es handelt sich dabei um einen ganz besonders intensiven Grundrechtseingriff, weil eben jemand eingesperrt wird, ohne dass er eigentlich was getan hat.
1: Ist es für dich so schlüssig, wie sie es erklärt hat, oder fehlt da was? Weil eigentlich war es ja Abschreckung. Ich glaube, der Grund, warum man euch in Haft genommen hat, war einfach zu verhindern, dass ihr es wieder tut, also dass ihr abgeschreckt wird. Das ist ja aber eigentlich nicht
0: der Sinn der Präventivhaft im eigentlichen Sinne, oder? Genau, das soll es eigentlich nicht sein, aber es hat sich auf jeden Fall so angefühlt wie eine Strafe, wie ein Du-Du, mach das bloß nicht wieder, was es eigentlich nicht sein sollte, aber das war es letzten Endes schon.
2: Und aus diesem Ton, den wir vorhin gehört haben von Miriam Meier, die da eben im Polizeiwagen saß und ich wusste, kommt jetzt die nächste Haft oder nicht. Ich finde, da klang das schon auch so, eben, dass es einem zumindest Respekt eingeflößt hat, dass man da eben im Gefängnis saß und dass man sich das schon auch nochmal überlegt. Da ist ein gewisser Respekt mit drin aufgrund dieses Gefängnisaufenthalts, oder?
1: Ich würde sagen, mehr als Respekt habe ich wahrgenommen. Ich meine, das macht was mit dir. Ich fand es fast schon, fast traumatisierende Erfahrung, Aber oder? Und
2: trotzdem stand sie wieder auf der Straße. Ja, also das schließt sich ja nicht aus.
0: Das schließt sie ja nicht aus. Also mhm. Ich glaube, ich kann das erklären. Also einerseits ist es eine schwierige Erfahrung, die wir jetzt auch nachträglich noch verarbeiten müssen. Aber auf der anderen Seite hat mich die Zeit, in der ich für diese Überzeugung, für unsere Zukunft im Gefängnis war, auch absolut darin bestärkt, dass das, was ich mache, richtig ist weil es so eine große Ungerechtigkeit ist, dass das mit uns passiert, anstatt dass eben diese notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, diese Sachen, die wir gerade fordern, das 9-Euro-Ticket und das 100 Kilometer pro Stunde Tempolimit auf den Autobahnen, das wäre einfach und es wäre schlüssig und die Bevölkerung steht dahinter und die Lösung ist aber, uns einzusperren. Und es ist so massiv ungerecht, dass es in mir und ich glaube in den anderen auch, auch in Miriam, eine gewisse ja, Stärke auch nach oben gelockt
2: hat. Man könnte auch sagen, ein bisschen radikalisiert. Vielleicht, ohne jetzt ins RAF-Thema zu rutschen. Ja. Ja. Hast du jetzt sonst noch Konsequenzen
0: zu tragen? Naja, also ich bin verurteilt worden. Das heißt, ich muss theoretisch Geld bezahlen, eine Geldstrafe. Oder wenn ich das nicht kann, dann muss ich noch mal ins Gefängnis. Wir gehen in Revision. Das heißt, ich werde dieses Urteil anfechten. Ihr antet aber auch medial
1: harsche Kritik. Gerade wenn wir zurückblicken, der Tod der Radfahrerin hat ja zu wahnsinnig großem Aufsehen geführt. Ideal wurde die auch sehr schnell verurteilt. Ihr Wert schuld an diesem Tod der Radfahrerin. Man musste das später zurücknehmen. Das hat ja so nicht zugetroffen. Aber wie ging es denn dir dabei?
0: Das war zufälligerweise genau als wir in München saßen. An dem Tag ist die Radfahrerin gestorben. Und das haben wir dann durch Zufall erfahren und da hatte ich schon echt einen Kloß im Hals, weil es echt so schlimm ist, dass ja, dass diese arme Frau eben ihr Leben verloren hat, dass da so viel Leid passiert ist. Und dann setze ich mich dahin und muss mich dem aussetzen, dass Menschen jetzt mir unterstellen, ich hätte das verursacht. Das tut echt weh. Also das hat in der Situation sehr weh getan und gleichzeitig zu wissen, dass da gerade was instrumentalisiert wird ja, dass da voreilige Schlüsse gezogen werden und dass jetzt sogar infolgedessen oder vielleicht auch schon parallel ähm, zum Beispiel die Feuerwehr in Berlin dazu angehalten worden ist, mehr darauf zu achten, welche Unfälle vielleicht durch Blockaden von der letzten Generation schlimmer ausfallen oder so. Aber die Feuerwehr hat halt überhaupt gar keine, wird halt überhaupt nicht dazu angehalten, darauf zu achten, wo zum Beispiel Sachen wie Falschparken oder so darauf einen Einfluss nehmen. Also es ist wirklich nur der Versuch, uns zu kriminalisieren, noch mehr und noch mehr und in der Ecke zu drängen.
2: Also es ist ja auch so, dass Teile der Politik immer härter werden in der Beurteilung von euch. Der CSU-Landesgruppenschiff Dobrin spricht ja von einer drohenden Klima-RAF. Wie ist diese Diskussion für dich ganz persönlich? Total
0: abwegig, weil unser erstes wichtigstes Prinzip, unser erster Wert ist die absolute Gewaltfreiheit. In Wort und Tat, in allem, was wir tun, steht immer Gewaltfreiheit. Und das ist genau wieder nur ein gutes Beispiel dafür, dass sie uns eben ja, in die Terrorecke drängen wollen, sage ich mal dazu. Und es tut mir auch weh, dass dieser super wichtige Teil, dieser zivile Widerstand, der eben ein demokratisches Mittel ist durch und durch, nicht als solches gesehen wird.
2: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben sich euch ja jetzt auch mit angeschlossen und üben zivilen Ungehorsam. Wir sind schon in der Koalition auch mit der letzten Generation, weil wir das gleiche Ziel haben auf eine Art. Aber bisher die Aktionen, an denen wir teilgenommen oder an denen ich auch teilgenommen habe, die sind ein bisschen pointierter gegen Ministerien, gegen Unternehmen und nicht als Stören sozusagen das Leben der gesamten Bevölkerung unterbrechen.
0: Wie stehst du dazu, bevor wir in München in Aktion gegangen sind, waren diese Menschen von Scientist Rebellion da auf den Straßen und sind vor uns auch in die JVA eingesperrt worden. Und das war für mich ausschlaggebender Faktor, dass WissenschaftlerInnen, die sich dafür einsetzen, dass ihre Forschung gesehen wird, eben ins Gefängnis gesperrt werden. Das war für mich, für mich absolut ausschlaggebend, da auch hinzugehen und die gleiche Aktionsform zu machen, mit dem Risiko dann eben auch eingesperrt zu werden.
1: Wenn du Diskussionen hast, ich denke, klar, viele Freunde und Bekannte von dir sind Gleichgesinnte, aber es gibt doch sicherlich auch welche aus anderen Kontexten, die vielleicht anderer Meinung sind. Wie ist es dann mit Freunden und Bekannten? Wie setzt du dich da auseinander oder trennt man sich dann
0: irgendwann? Also ich erkläre viel, warum ich das mache, was ich mache. Und vor allem höre ich den Menschen viel zu, die mir wichtig sind, was sie daran vielleicht blöd finden, was sie für Bedenken haben, wo sie sich vielleicht auch Sorgen um mich machen. Und ich kann diese Sorgen halt nie ausräumen, weil offensichtlich kann es schon dazu kommen, dass ich ins Gefängnis komme. Aber mit den Menschen, die mir was bedeuten, bin ich bisher immer auf einen guten Nenner gekommen. Also, dass wir einander verstehen und dass sie dann auch, also zum Beispiel meine Eltern erzählen mir dann, was sie jetzt alles machen. Meine Eltern sind ZahnärztInnen und meine Mama erzählt mir immer, wenn sie mit ihren PatientInnen über das Klima diskutiert. Das ist total schön. Sie kann ja dann tiefer bohren.
2: Ja. Vor allem, wenn, vor allem äh, bekommt sie dann keinen Widerspruch, wenn sie mit denen ja. diskutiert. Dann kann sie einen kleinen Vortrag halten.
1: Ja, wie ist das mit deiner Familie? Also ähm, wenn, vor allem als du im Gefängnis warst,
0: also das muss doch für deine Eltern eine harte Zeit sein. Das war super schwer für meine Eltern. Wir haben zum Glück relativ schnell das hingekriegt, dass wir miteinander telefonieren konnten. Aber ich habe ihnen halt auch schon vorher davon erzählt, dass ich eventuell ins Gefängnis komme. Und da war die Angst super groß. Es war echt schwierig für meine Eltern, das auch zu akzeptieren und meine Entscheidung zu respektieren und so. Die Angst, also wovor konkret Angst, wenn du ins Gefängnis kommst? Dass sie mir da nicht helfen können. Dass es mir schlecht
2: geht und sie nicht mich retten können nicht da sind. Ja. Gibt es Momente, in denen du gesagt hättest, du hättest sie jetzt gebraucht, wenn du im Gefängnis warst? In gewisser
0: Weise war ich gut versorgt im Gefängnis mit den anderen Aktivistinnen, die mit mir da waren. Ich würde sagen, wir haben richtig gut aufeinander geachtet. Und ich habe eben auch, also meine Eltern haben sich auch super ins Zeug gelegt. Die haben irgendwie, meine Mutter hat, glaube ich, ähm, einen Brief an irgendeinen Innenminister geschrieben, an ein bayerischen Innenminister oder so. Ich weiß gar nicht, was damit passiert ist, aber das hat sie mir halt geschrieben und das war total schön, das zu lesen. Und mein Vater hat seine ganze Familie angeschrieben, dass sie mir bitte alle Briefe schreiben sollen. Also irgendwie haben sie Wege gefunden, mich zu unterstützen, obwohl sie nicht da waren. Verstehen sie dich?
1: Also nicht nur aus
0: Liebe, sondern auch, was du bewegen möchtest? Stehen sie da hinter dir? Ich denke, ja. Sie haben viel Angst um mich und das ist total verständlich, aber sie verstehen, warum ich das mache. Ich glaube, manchmal wünschen sie sich, dass jemand anders das machen würde. Aber ich glaube, sie sind schon auch stolz darauf. Du hast dich jetzt
1: wirklich entschlossen, dein Leben zu verändern und dieses Leben ganz dem Protest zu widmen. Was ist mit Job? Was ist mit Freund? Was ist ja, mit Dingen, die vielleicht andere in deinem Alter machen, ja, sich Gedanken machen, auch. Oh, jetzt mache ich vielleicht mal ein halbes Jahr
0: Thailand oder so? Es gibt viele Sachen, die ich richtig gerne machen möchte. Aber ich weiß auch, wenn ich jetzt nicht meine Zeit da reinstecke, unsere aller Lebensgrundlagen zu konservieren, so gut es geht, zu retten, dann ist das alles weniger schön. Und auch die Träume und Wünsche von anderen Menschen in Zukunft sind dann weniger umsetzbar. Und ich denke mir halt, ich schaffe das auf jeden Fall, jetzt noch zwei, drei Jahre ordentlich Protest zu leisten und zu hoffen und alles zu versuchen, damit es funktioniert. Und bin in einer Gemeinschaft die so stark ist und so ja, zusammenhält, dass ich gerade da eigentlich auch glücklich sein kann. Was machst du denn vor allem? Was ist so dein Job? Ich bin ein großer Fan von Kommunikation und ich versuche gerade dafür zu sorgen, dass unsere interne Kommunikation wertschätzend ist. Also dass unsere Strukturen mit Empathie funktionieren und nicht nur ja, mit Pragmatismus weil ich total wichtig finde, dass wir eben auch den Wandel leben. Also die Klimakrise ist ja in gewisser Weise ein Symptom. Also wir leben in einem System, das auf Kolonialismus basiert, das auf Ausbeutung basiert und auf ja, gegenseitigem Ausnutzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir schon durch unsere kleine Interaktion, durch unser ganz, ganz kleines Miteinander ganz viel verändern können. Wow, das hört sich alles wahnsinnig idealistisch an. Wo hast du denn Gewinn? Ähm, für mich ist es ganz klar die Verbindung. Also auf der ganz kleinen Ebene die Verbindung zu einem anderen Menschen. Aber es ist eben auch die Verbindung zu einer Gruppe, die Verbindung zu einem ganzen Ökosystem, die Verbindung zur Gesellschaft, die in unserer Geschichte total vernachlässigt worden sind. Also wir sind total entfremdet von unseren Ökosystemen. Und auch von großen Teilen der Gesellschaft. Wo soll es für dich hingehen? Was ist deine Vision? Also meine Vision äh, zur Lösung der Klimakrise ist, dass wir mehr gemeinsam machen. Also dass zum Beispiel mit BürgerInnenräten darüber entschieden wird, wie wir die Klimakrise am besten angehen, welche Maßnahmen wir treffen können, die auch ausreichen. Und meine persönliche Vision ist in einer Gemeinschaft zu leben. Also diese Verbindung auch auf verschiedenen Ebenen weiterzumachen und Menschen darüber auch aufzuklären, Menschen zu trainieren, in wie vielen Bereichen wir was verändern können. Aber das passiert erst nach dem zivilen Widerstand.
2: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und ja. genau deine Zeit. Ja, danke euch.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Ich bin Susanne Babila.
2: Und ich bin Sophie Riebmann. Tschüss. Tschüss.